1: Einschlafen mit Tolkien ist dein Einschlafpodcast aus der epischen Welt von Der Herr der Ringe. Mach's dir gemütlich und lass dich von den Geschichten aus Arda und Mittelerde ins Land der Träume führen. Einschlafen mit Tolkien. Heute die Sprachen Ardas. Tolkiens Leidenschaft. Es ist kein Geheimnis, dass J.R.R. Tolkien als Philologe als erstes damit begonnen hatte, Sprachen zu entwickeln, die er später in seine historische Kreation integrierte. Einige dieser Sprachen gehören zu verschiedenen Schaffensperioden, haben also geschichtsintern nie parallel existiert. Aus seiner frühesten Schaffensperiode wissen wir nur mit Sicherheit von seinen beiden wichtigsten Sprachen, Goldogreen, dem Gnomischen und Quenya dem Elbischen. Doch bereits in Lamas, der ausführlichen Schrift über die Sprachen seiner Welt aus den späten 30ern und etymologies einer historischen Wortliste derselben Periode, präsentiert Tolkien einen umfangreichen Sprachenstammbaum. Jedoch ist nicht zu allen Sprachen ein ausführliches Vokabular überliefert. Viele Sprachen Tolkiens dienen vielmehr dazu, den Sprachstammbaum zu vervollständigen. In seiner quasi finalen Konzeption ist die Geschichte der Sprachen Ardas wie folgt. Vor dem ersten Zeitalter Die Vala und Maya steigen auf die Welt hinab. Sie tun das, was Iluvatar für sie vorgesehen hat. Sie entwickeln eine Sprache. Obwohl sie es nicht brauchen, sprechen sie untereinander ganz herkömmlich und physisch in Valarin, einer sehr konsonantenreichen und langatmigen Sprache. Als Aule die Zwerge erweckt, gibt er ihnen möglicherweise eine eigene Sprache mit auf den Weg, Kustul, welche sich in all den Jahrtausenden fast nicht verändern wird. Die Elben erwachen nun in Quivienen und entwickeln eine eigene Sprache, das sogenannte primitive Quendisch bzw. Elbisch. Allerdings erkennt man in dieser Sprache einige Einflüsse vom Valarin, was sich darauf zurückführen lässt, dass in den ersten Jahren nach ihrem Erwachen der Waler Orome Schutzpatron und regelmäßiger Besucher war. Vermutlich spricht der dritte Stamm der Teleri bereits jetzt einen leicht unterschiedlichen Dialekt. Einige der Elben brechen nunmehr gen Westen auf. Man nennt sie die Eldar. Ihre Sprache ist das gemeine Eldarin bzw. gemeinelbisch. Die Teleri aber sprechen den Dialekt des sogenannten Gemeintelerin, welches sich durch Lautverschiebungen definiert. Die zurückgebliebenen Avari gehen getrennte Wege und entwickeln bald viele verschiedene Sprachen, über die fast nichts bekannt ist und die oft einfach unter Avarin zusammengefasst werden. Die Namen von sechs bekannten Völkern lassen sich aber allesamt auf das Wort Quende, urelbisch für Elben, zurückführen. An der Westküste Mittelerdes trennen sich die Wege nun erneut. Die gemeines Eldarin sprechenden Vanya und Noldor gehen nach Valinor und ihre Sprache entwickelt sich zu Quendya, was sich bei den Vanya fast nicht verändert und einiges aus dem Valarin übernimmt. Bei den Noldor jedoch sagt man bald Quenya und weitere lautliche Vereinfachungen werden durchgeführt, zum Beispiel die Veränderung vom englisch klingenden TH zu S, gegen die sich Feanor vehement aussprach. Diese Mutation war hauptsächlich bei den Exil-Noldor verbreitet. Die Teleri, die nach Valinor gehen, sprechen bald das, was man schlicht Telerin nennt. Bei jenen, die in Mittelerde zurückbleiben, entwickelt sich das, was man später Alzindarin nennt. Erstes Zeitalter Die meisten Noldor kehren nach der Revolte und dem Brudermord nach Mittelerde zurück, und treffen dort auf die Grauelben, die gerade die Phase des Altsindarin verlassen und sich zu modernem Sindarin aufmachen. Es haben sich bereits verschiedenartige Dialekte entwickelt. Bald tauchen die Laiquendi, die Grünelben in Osiriant auf, eine große Gruppe von Teleri, die sich bereits auf dem Marsch nach Westen vor dem Nebelgebirge von ihren Brüdern getrennt hatten. Sie sprechen Nandorin, wie auch ihre noch immer am Nebelgebirge lebenden Verwandten, doch wie die Noldor lernen auch sie bald Sindarin und benutzen es als allgemeine Verkehrssprache. So verbietet König Thingol den Gebrauch von Quenya und die Sprache seiner Anhänger wird bald bekannt als Doriathrin. Als die Elben auf die Baumhirten, die Ents stoßen, erwecken sie in ihnen die Lust an der Sprache und diese lernen die elbischen Sprachen. Und obwohl sie mit Entisch auch eine eigene, unglaublich langatmige, schriftlich nicht festzuhaltende Sprache entwickeln, benutzen sie stets auch Quenya in einer ihnen eigenen Art und Weise. Die bereits erwachten Zwerge sprechen nun ihre erwähnte eigene Sprache ungewisser Herkunft und eine Unterart tritt auf, da Kleinzwerge einen eigenen Dialekt des Kustul sprechen. Mit Beginn des Ersten Zeitalters waren des Weiteren die ersten Menschen in Hildorien erwacht und hatten verschiedene Sprachen entwickelt. Als sie nun auf die Elben treffen, sprechen sie Sprachen, die sowohl zwergische als auch verschiedenartigste urelbische Einflüsse zeigen. Die Menschen haben offensichtlich das Sprechen nicht von allein gelernt. Auch sie übernehmen Sindarin als gemeine Verkehrssprache. Bereits zu dieser Zeit müssen Menschen nicht nur in den Norden Mittelerdes, sondern auch in den Süden siedeln, und dort eigene Sprachen entwickeln, die erst im dritten Zeitalter bekannt werden sollen. Über die Kreaturen Morgoths, die Orks, Drachen, Balrog etc., ist bezüglich Sprache nichts Konkretes überliefert, aber nicht selten wird von Dialogen mit Mensch oder Elb berichtet, also müssen auch sie das Sindarin gelernt haben. Es heißt, dass Morgoth seine dunklen Kreaturen eine eigene, selbst entwickelte Sprache lehrte, doch diese ging bald verloren zweites Zeitalter. Die Menschen in Numenor fahren fort, Sindarin zu sprechen, bis dies schließlich kritisch betrachtet und nur von den Elendili, den Elbenfreunden, gepflegt wird. Aus den alten menschlichen Sprachen, die sie nie vergessen hatten, entwickelt man eine eigene numenorische Sprache, Adunaisch. Adunaisch ist sehr stark ans Zwergische angelehnt und der Beweis für den starken Kontakt zwischen den beiden Völkern im fernen Osten noch vor dem ersten Kontakt mit den Westelben. Unter Menschen und Elben ist Quenya zu einer Totensprache der Gelehrten geworden. Die Elben Belerians sprechen nun einheitlich Sindarin, doch trifft man auch auf die Waldelben des großen Grünwaldes und Loriens, die wohl Blut der Nandor und Avarien sich vereinen und mit ihrem Silvan, zu deutsch etwa waldisch, eine eigene die doch hauptsächlich aus Nandurin bestehende Sprache sprechen. Auch sie übernehmen das Sindarin, woraus aber unter dem Einfluss ihrer eigenen Sprache ein teils sehr schwer verständlicher Dialekt wird. Die der Vernichtung von Numenor entflohenen Elbenfreunde siedeln in Gondor und Arnor und bringen ihre numenorische Sprache nach Mittelerde, wo sie sich zu Westron entwickelt. Sauron entwickelt derweil seine eigene Sprache für seine Untertanen, die schwarze Sprache, zu der keine Bezeichnung in irgendeiner Sprache dieser Zeit bekannt ist. Doch er versagt mit diesem Vorhaben, da die meisten seiner Kreaturen zu dumm oder faul sind. Sie sprechen die Gemeinsprache und übernehmen nur wenig aus Saurons Kreation. Lediglich seine höchsten Würdenträger und die Nasgul sprechen die schwarze Sprache fließend. Eine andere Theorie besagt, dass die schwarze Sprache hauptsächlich für Flüche und Beschimpfungen geeignet war und weniger für den täglichen Umgang. Drittes Zeitalter Mit dem Schwinden der Elben wird auch Sindarin mehr und mehr zu einer vergessenen Sprache. Das Westron setzt sich als Gemeinsprache durch. Viele Menschenstämme, die im ersten Zeitalter nicht nach Beleriand gegangen waren, treten auf, besonders im Norden und in Dunland, alle mit eigenen Sprachen oder doch zumindest Dialekten. Das Reich von Rochant, später Rohan, wird gegründet. Dort spricht man einen altertümlichen Dialekt, der ähnlicher Herkunft sein muss wie die Sprachen, die letztlich zum Westron führten. Tolkien selbst übersetzte Westron ins Englische und Rohirisch ins Angelsächsische, um die Verwandtschaft zu verdeutlichen. Auch menschlichen Ursprungs sind die Hobbits. Ihre Verwandtschaft zu den Rohirrim lässt sich auf sprachlicher Ebene am besten nachvollziehen. Die Hobbits nennen sich Kuduk. In Rohan werden sie als Kudukan bezeichnet. Die Hobbits übernehmen völlig das Vestron, behalten aber manche ihre eigenen Wörter. Selbst die intelligenten Tiere und Kreaturen Saurons verstehen und sprechen Vestron. Einige Worte der schwarzen Sprache haben sich jedoch bei den ansonsten Westron sprechenden Orks eingebürgert. Und die neu gezüchteten Kampftrolle Olokai sprechen tatsächlich nichts anderes als Saurons dunkle Erfindung. Obwohl man in Gondor das Sindarin noch immer hoch in Ehren hält und viel nutzt, wird es doch mehr und mehr zu einer Buchsprache, wie Quenya es seit langem ist. Na, immer noch wach? Wenn dir dieser Podcast gefällt, lass uns gerne ein Abo und eine Bewertung in deiner Podcast-App da. Und folge uns auf Instagram at einschlafen mit Podcast. Über Feedback und Artikelvorschläge freuen wir uns sehr. Der Text ist unter CC-Lizenz auf arapedia.org und fandom.com verfügbar. Produziert und aufbereitet wird dieser Podcast von Schönlein Media. Gelesen von mir, Patrick Zoom.